0: Jeg heter Linesteine, og er så heldig att det får være mamma til en multihandikappet gutt på snart 18 år. Hvis du har lyst til å høre hvordan dette har berikt mitt liv, og hvordan det har fått meg til å vokse som menneske og sjel, så burde du høre på denna podcasten her. I går så hadde jeg en veldig fin samtale med en som var min beste venninner på den tiden når jeg ble mamma for første gang. Egentlig så har nok ikke jeg og hos noe ordentlig sammen på 14 år. Grunnen er nok at vi sklei ifra en annen. Og jeg bynt jo allerede i de første årene, etter jeg ble mamma, å kjenne på at ting begynte å forsvinne i livet mitt, altså sånne ting som hadde vært viktige før, det forsvant mellom fingrene mine. For eksempel vennskap, sosialt, fordi det handlet bare om å være til stede i det som var det viktigste da, og det var å overleve hver dag og klare å sig seg dagen. En grunn til at jeg og hun også kontakten, det var det at, og det snakket vi om i går, så detta var en väldigt fin samtale, det var det at hun sa til en annen venninne at kanske det beste for meg hadde vært hvis min sønn døde. Så, så hun tenkte i sin hjerne at kanske jeg ville få det bedre hvis, hvis han døde. For så ble det veldig sterke ord. Og det ble veldig vanskelig å ta innover meg de, den ytringen som hun da hadde sagt til en annen venninne. det jeg hadde ikke forståelse for det, og jeg ble veldig lei meg, og jeg ble veldig skuffet. Um, og i går så snakket vi om det. Uh, og min forståelse for detta i ettertid har jo vært at hun tenkte mitt beste. Hun som venninne syntes synd på meg, for hun så at det sto i vanskelige ting. Hun så at... Uh, og dert var sliten eh, og der forænkte ho mitt bedste som min van. Eh, o det er helt forstålig. ogg egentlig så er det ut frakjrlighet eh, til med at ho egentligt tra de den setningen der som troff mig og bletung varæder. Men ik går for tell ro og så n no and fjor når et på. Så f for tell ro men Line, jeg var også sjalu. Du hadde alltid vært der for meg. Du var min beste venn. Jeg kunde bare ta en telefon, og så var du der, og du hjalp mig og du stilte opp. Og du var liksom en del av livet mitt hele tiden. Men plutselig følte jeg at du sklidde fra mig. Du var alltid trøtt. Du var alltid sliten. Du hadde ikke den energin. energien. Du ga meg ikke det samme som du hade gett mig.! Og... Det kan hende at det var også som snakket, og omsorgen for du. Hun sier jo selv at jeg er veldig lei meg for det, at jeg sa de tingene, men så sier jeg nei, ikke ha anger på det. Fordi at det er sagt, og det er både for meg og for du. Og vi har begge forståelser nå hvorfor de ordene ble yttret. Så det er helt greit, det er helt greit. Altså, vi har gått videre, det er tilgitt. Men det er veldig fint å kunne snakke om det så mange år etterpå, når det er på avstand, og det ikke ligger sånn følsomt i koppen og latent lenger. Så det er veldig fint å kunne reflektere over det. Så det ble faktisk en veldig fin samtale. Så fra det, så var det jo det at hun sa at hun følte at det var sliten og trøtt hele tiden. Og i allt detta så skulle jeg da begynne å jobbe. Jeg skulle da tilbake til jobben, som egentlig var min drømmejobb. Jeg var ferdig med uddannelsen så barnehagelærer, och endelig skulle jeg begynne å jobbe. få um, for å si det sånn, det gjorde meg jo ikke mindre. Det tog jo ikke akkurat og fylte på energin att du da skulle fungera i jobb. Men det som det gjorde, det var egentlig at jeg fikk et etterlengt av pusterom. For tankene mine fikk pause. For når jeg da kom opp i den barnehagen, inn på min avdeling, min sønn var en annen avdeling, den døra og jeg var til stede for de barna, så klarte de barna å gi mig en pause i tankekjøret mitt. Fordi at jeg måtte være til stede. Du kan ikke sitte der og, og smake på teen eller smake på den gode kaka barna har laget i en eller annen leikesituasjonen. Og så tenke på massa ant for det ser barna med en gang. Så där og da, så drar de deg ut av tankene dine, och så tar de deg i nuet. Og det er veldig takknemlig for, for det redder nok ganske mye. Så for noen stakkast timmar, når jeg var der, så klarte jeg å koble av. Og når jeg kom ut där på kjøkkenet for eksempel, så var vi jo i fellesområdet. Og da kunde gutten min sitte på kjøkkenet. Og da gikk jeg i alarmberedskap igjen med en gang. Da så jeg han, da kom tanken og frykten og alt tilbake. Eh, observasjonen satte sig in kontrollen kikket inn. Jeg, jeg, jeg så hva bevegelsene gjorde. Jeg så hva som skjedde, eller merkte øynene hans. Var han på vei inn i et anfall? Hadde han det bra? Var han til stede? Altså alle de tingene ble bare alla alarmklapp. Knappene gikk da på, og jeg var i fight-flight på et nanosekund. Og da husker jeg spesielt en gang jeg kom in på kjøkkenet, og han sitter og spiser eplebidder eh, som har kuttet opp som lag i en skål, for det var noe vi øvde veldig mye på i den tiden, det var det pinsettgrepet som han var veldig god på når han skulle plukke opp små ting. Eh, og jeg husker, jeg tenkte, jeg kikket på den tallerkenen, så tenkte jeg at de eplebidderne er for store. Nå må du bare ikke være så veldig løvmama, og så må du bare la det gå. Og fordi at jeg var også redd for å såre, som sitter ved siden av min sønn og jobber med han. Fordi alt var veldig sensitivt. Alt, det la mye nerver og dirra imellom her. Fordi de var redd for å gjøre noe galt. De merket at jeg var på høgge. Jeg var redd for å være forkontrollerende mamma, og for irriterende. Jeg skulle visa at jeg var pedagog og gjorde jobben min, og at det kunne stå i det. Og det som da skjedde var at i det jeg står ved kjøkkenbenken, så hører jeg, oi, jeg hører på pusten. Og så hørte jeg jo de han sitter i halsen. Og når jeg da meg, så begynner da barnet mitt, og du ser han slitter, øynene er stresset, de utvider seg, de blir store, han får ikke luft på det ändå i alla fall med at vi håller det en lille gutten upp ned i benen. Så kan man jo gå in masse såna där första det var säkert ju riktiga grejer, men i paniksituationer så handler man bara ut efter olika ting och det var det de där gjorde och eh, den her kommer i alla fall ut den äpplebiden. Och då kan jag gå eftertills kan jag tänke, varför sa jag inte fra? Eh, men då var jag för jeg var for streng med meg selv, slett og jeg tenkte ikke han sitt beste. I dag så har jeg heldigvis kommet så langt at min intention er Jonathan sitt beste. I dag hadde jeg sagt ifra. Jeg hade sagt, vet du hva, de eplebidene er nok for store. De, eh, de vil han ha problemer med å svelge, og han kan sette dem halsen. Så man lærer ju hele livet da. Og har jo vært både bratt og slak til ti Men det som er litt fascinerende i det hele, det er det at når jeg da går rundt der og snur meg, og tänker at jeg ikke skal se, si noe, så utstråler jeg nemlig eh, følelser som ikke jeg kan skjule. Og det her synes jeg er litt, litt Det Dette er jo forsket på. Når vi mennesker er rasjonelle, så tänker vi med hjernen vår. Men det som egentlig skjer med det meste av vi mennesker, vi er emosjonelle. Og det emosjonelle ligger i hjertet vårt, og vi handler utifra følelser som strømmer ut fra vårt hjerte, i stedet for fra hodet. Og så er det sånn at hjertet vårt har et elektromagnetisk energinivå som er 5%. 1000 sterkere enn jernvar. Så hvis du tenker fornuftig og skal fortelle det til et menneske og du egentlig ikke mener det, du, er, du skal bare skrive briefe med noe kunnskap du har lest. Men hvis du snakker til et menneske og sitter og om for det mennesket og du virkelig føler det i hjertet og du mener det, og du klarer å ikke å holde tilbake for du er så engasjert og det er så mye glede i det du vil fortelle, da treffer du det mennesket 5 000 ganger kraftigere. Og da skjønner en menneske at denne personen er helt troverdig. For de tror på det. De tror på det du sier, og de kjenner energin Og det er faktisk forskere bevist at energifeltet fra hjertet er påvist mange meter fra koppen og det kan leses på en sånn som fanger opp energi. Og dette synes jeg er kjempeinteressant. Alle de følelsene jeg hadde, de det var jo egentlig litt vittig, for de bare strømmer ut av meg. Alle der kjente jo på de følelsene mine. Altså, jeg var jo som en åpen bok, jeg var som en energikanal. Så jeg trodde jeg skylte de, men jeg gjorde jo ikke det. Plutselig så kommer de fra avdelingen, og så sier de til meg, vet du hva, vi tror ikke at Jonathan hører, og jeg bare, her tror det ikke Jon at han hører. Nei, det trodde de ikke. For da hadde de altså, det var blitt dunket veldig høy lyd bak gutten, og han hadde ikke brytt seg om den lyden og ikke snudt sig Det var noe sånn klosser bak. Og dette er jo en fin observasjon i seg selv. Eh, men så tenkte jeg bare, hm, det her kan ikke stemme. Eh, og så hadde de testet det flere ganger, og han snudde seg ikke. Og de hadde da sendt et hastebrev til Habu og til PPT om at de mistenkte at denne gutten ikke hadde hade Så tenkte jeg, nei, 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 gutten har hørsel. Så sa jeg, kan jeg få lov å komme inn og prøve noe og vise dere nu. Ja, ja, det måtte jeg jo bare da. Han har jo interesse som alle andre barn. vad han synes hører spennende ut, og vad som ikke er spennende. Han visste jo at han hadde en veldig interesse for vann vann det var alt foran. Og det har jo kom tilbake gjentatte ganger at det er så sånn typisk når vi har vært inne på statens senter for epilepsi og inne på den skolen og så har spesialpedagogen der fortalt at vann er noe som tiltrekker disse barna. det taktile, de hører, og de sanser de elsker å dyppe hendene i vann, så vann er noe som som snakker til de på en måte, det er noe som stimulerer de på en annen måte da. Så da hentte en bolle to en, en kopp med vann og holdt det litt høyt opp i lufta og heldte det en liten stråle ned i den bollen som var på gulvet. Du bare hørte en sånn liten sånn sildre lyd på en måte at vannet traff skålet. Det var ikke høy, den lyden. vad tror dere skjer da? Gutten snur stopp og fløst opp. Lytter og snur sig med en gang rundt for å se på detta vannet. Det var jo ikke tvil om at gutten hørte det var bare, hva vil du, hva ville han høre, og var interesserte han? Så bare det er jo egentlig litt fint, fin, en fin oppdagelse. Um, nå tenkte jeg det at i neste episode så skal jeg snakke litt om uh, hvordan det er å havne i den junglen av lover regler, når hode det er tråket over skia, och du må holde hode kaldt, och du må skrive søgnader, du må skrive klager, du må ha kontakt med fylkesmannen av. Så det skal du få høre om i neste episode.